0: Du lyssnar på Plånbokpsykologen, podden där jag pratar med lyssnare om deras ekonomiska oro. Pengar hänger så nära ihop med våra känslor, hur vi mår och våra relationer- –men är ändå något av det mest förbjudna att prata om. Jag heter Björn Hedensjö och är legitimerad psykolog med en bakgrund som ekonomijournalist. Idag pratar jag med tvåbarnspappan Jens som har god ekonomi- –men funderar så mycket på pengar att han har svårt att njuta av nuet. Vi pratar om att öva på att släppa kontrollen- att träna upp sin uppmärksamhetsmuskel- och så ger jag tips på hur man kan göra för att bryta ältande. Hej Jens. Hej. Vill du berätta för mig om vad du har för bekymmer?
1: Jag tänker så mycket på pengar. Jag grubblar över pengar. Jag räknar pengar. Jag har ett ständigt räkneverk i huvudet- där jag funderar på min ekonomi- på min kommande ekonomi, på ekonomin i mitt förslutna. Jag räknar mycket pengar jag gjort av med. Mycket jag akvarier av med. Och ibland kan jag göra med nedslagen och ledsen. Men framförallt tar det
0: tid och energi. Har det alltid varit så här? Ja,
1: det har alltid varit. Så länge jag kan minnas. Så, så länge jag hade hand om pengar själv, tror jag. Eh, sen jag. Sen jag var i tioårsåldern eller någon sån tid. När man började på riktigt ta hand om egna pengar och ha egna besparingar. Av, av något slag, så har jag tänkt mycket på pengar och räknat pengar. Mm. Och periodvis varit väldigt ledsen för pengar.
0: Kan du komma på någon situation nyligen när, när det här blev besvärligt mm. för dig?
1: Min dotter skulle häromdagen, hon behövde en jacka. Och så den enda jackan hon kan tänka sig att ha kostat 2500. Och så klickar vi hem den där jackan för 2500. Men jag kan kanske plötsligt på din impuls jag borde aldrig skaffat barn. <laughs> alltså, hur kan jag leva ett liv där jag plötsligt måste måste slänga ut 2500 spänn på en jacka till någon annan? Varför skaffar jag skaffa barn överhuvudtaget? Är det här ska det vara så här att vara förändrat att hela tiden hela tiden har den här typen av extra utgifter som känns helt meningslösa? Hon fick en jacka förra året, varför kan hon, varför kan hon inte ha den? Um, men, att, en sak är väl att tycka att okej okay, 2500 är onödigt mycket pengar för en jacka. Men att det dessutom får den här impulsen att varför skaffar jag barn överhuvudtaget. Mm. Den, den, den kan jag fundera på.
0: Och, och när, det, det poppar upp en sån tanke. Och hur känns det då när den, när den kommer?
1: Ledsamt. Det är ju. Ledsamt. Att jag inte bara kan bejaka. Att jag kan, inte kan tycka att det är kul. Men jag skulle kunna tycka, tycka tvärtom. Att det skulle vara roligt. Att jag får, får lov att köpa en jacka till det här fantastiska barnet. <laughs> men istället för att känna... Liksom som liksom att, att det svider till uh, och att jag känner på. Plötsligt kan jag tänka under hur mitt liv hade varit utan barn. Gud, hur mycket pengar jag skulle haft över <laughs> om jag inte hade haft de här barnen. Och det är en absurd tanke. Jag älskar mina barn. Men jag kan tycka att det är ja, just att just det är något absurt och lite bizart i att det låter pengar spelar så stor roll. Jag skulle kunna förstå det fall jag hade väldigt ont på pengar, i fall jag var tvungen att vända vidare på varandra hundlar. Men nu har jag det inte så. Så varför kan jag inte bara liksom gilla läget? Man kan jag inte bara acceptera att jag har ett liv som kostar pengar, och att det är så. Um, och att det är också ett ganska bra
0: liv. Mm. Hur är det om, om, om du vill undra dig själv någonting, en, en bättre mm. middag? Hur brukar du tänka kring det?
1: Jag lever inte ett snålt liv alls på något sätt. Men däremot kan jag fundera på var... när jag äter den här maten så tänker jag på hur mycket den kostar. När jag dricker det här vinet så tänker jag på hur mycket det kostar. Jag kan inte bara liksom betala eller beställa, beställa in och må bra och njuta. Utan i njutningen så finns det ständigt den här lilla tanken på vad allting kostar. Mm.
0: Uh,
1: och jag vet exakt vad allting kostar. Jag kan säga exakt hur mycket det är åt till lunch kostade. Eller tyckte jag åt middag igår kostade det. Eh, jag blir, jag blir eh, arg när min fru köper hem för dyr mat. Mm. När hon handlar på, på nätet och det kostar för mycket så kan jag liksom vara arg i flera dagar på att hon, handlar, att, hon har, att hon har lagt ut för mycket pengar eh, på den här maten. Um, så jag kan tycka att, jag, att det, tanken, finns, tanken finns alltid. Utom när jag gör något som är gratis, förstås. Så det, så när, man, när jag går, med, går jag på något sammanhang där det är gratis. Gratis mat och vin och så. Då kan, jag liksom, då kan jag njuta av det. Så fort jag måste betala för det själv- så tycker jag att det är jobbigt på något sätt.
0: Och de här tankarna på pengar då- är det så att de ställer sig- det låter, det låter som att de ställer sig i vägen- mellan, mellan dig och sånt som du annars skulle njuta av?
1: Ja, så är det. Det blir som att det finns alltid en liten- bitterhet i livet. En känsla av att inte- det jag ville, att jag inte fick den frihet jag hade, jag hade önskat mig uh, för att det kosta. Mm. Um, och uh, jag kan också känna så säga, varför varför gör jag inte har en pengelse, varför sparar jag inte pengar? Varför sparar jag inte mer pengar? Varför sparar jag inte mer till min pension? Varför sparar jag inte mer till mina barn när de är stora? Varför sparar jag inte till ett bättre boende? Varför kan jag inte, vara, varför kan jag inte hålla i pengarna mer? Samtidigt vill man ju leva här och nu också. Jag vill ha ett, vill ha ett bra liv här och nu. Men jag har svårt att, som sagt, svårt att bara tycka om det jag gör när jag använder pengar. Vissa saker som jag köper second hand gillar jag till exempel. För då, kan jag att jag, då kan jag känna att jag sparar pengar. Då kan jag känna att jag gör någonting smart. Um, så hittar jag liksom så här vintage här, här som eller vintage-grejer så kan jag känna mig så här lite lycklig för att jag hittade. Jag hittade kläder som är fina och som var billiga mm. eller sådana saker så extra priser och rabatter och sånt det kanske som må bra av men även där så kan du ha det här. den här lilla snåla sorgen
0: på något sätt om jag ska ge mig på att sammanfatta lite då så, så mm. eh, du har svårt att vara i situationer och njuta av dem situationer mm. som du annars skulle tycka om eftersom du, du lätt fastnar i, i tankar på och, pengar. och sen, sen finns det också en framåtriktad oro. Eh, tankar på pension och, och sånt som kommer senare i livet.
1: Och också en bakåtriktad sorg. Mm. Säga, när jag hade alla de här pengarna, vad gjorde jag av alla pengarna? Den, den tanken kommer ofta. Och Då kan jag känna en sorg att jag börjar räkna bakåt. Men vad fan de av? Vad gjorde jag med dem? Och försöker på något sätt bekräfta för mig själv att det var ändå meningsfulla handlingar som jag gjorde. Jag kan inte bara acceptera att de försvunnit. Så att en bakåtriktad sorg och en framåtriktad oro och, och en svårighet att, att leva i nuet och njuta av
0: nuet. Det låter nästan som att det, det är en ständigt pågående inre, inre dialog kring det här med pengar.
1: Jag och inre så att säga, budgethantering på något sätt. det ett, jag har ett Excel-ark i huvudet som ständigt räknar pengar.
0: Det låter energikrävande.
1: Ja, verkligen. Absolut. Min pappa pratade mycket om pengar och vad saker kostade. Och, vi hade en bra ekonomi när jag växte upp. och Vi hade aldrig, hade aldrig ont om pengar hemma hos mig. Mina, mina föräldrar hade bra jobb. Hon tjänade pengar och var, var som aldrig sjukskriven, aldrig arbetslösa, Ingenting sånt. Så jag är väldigt, väldigt privilegierad uppväxt. Men då kunde min pappa prata om vad saker kostade. Nu för tiden, när jag har liksom den, den roll jag har, så känner jag att då måste jag ändå på sätt. Jag kan inte hålla på så. Alltså det är nästan så att det kostar mer än det smakar att bete sig på det sättet. Då är jag snarare framme och, och noterar. Men förr så kunde jag nog vara vara sån mer och ha det, det beteendet mer av en en, en snålhet mm. uh, som är nästan alla konflikter i mitt äktenskap handlar om pengar det kan se när jag ser på det nu att vi bråkar om pengar och att hon tycker att jag är snål och att hon tycker att man måste, måste prata om pengar på bröllopstagning så kan vi då misstänka om bröllopstagaren inte pratar om pengar eller inte pratar om pengar. Mm. Uh, och det blir ju ledsen för att, att att vara en sån man det, det, det vill man inte vara. Liksom. Och så köper jag någonting till henne som är jättedyrt och som är dåligt för det.
0: Så, så, så att det, det berör inte bara ditt inre liv utan kan också få en del effekter då i, i relationer och så?
1: Ja, och det säger att nu när jag har pengar att jag får det beteendet. att jag liksom på ett sätt. Att jag liksom, med, med ena mungipan skäler på min fru och mina barn på vad det kostar. Och med andra mungipan så ger de saker känna, att jag vill, ändå, jag vill ändå få känna mig generös. Och så blir det ett ständigt dubbelspel där. Det finns oss som också gör dem osäkra på liksom, vad, vad, vilka marginaler vi har i vår familj. Men jag å ena sidan alltid gnäller om pengar och å andra sidan alltid försöker vara generös. Så jag tycker att det, att det också går ut ur mitt privatliv på det sättet eftersom jag har då ett ekonomiskt ansvar eh, i min familj. Mm.
0: Det låter som att du från väldigt tidig ålder då hade med dig den här ansvarsfulla hållningen till din privata ekonomi.
1: Jag hade tänkt på den som ansvarsfull faktiskt för du säger det. Men det kanske är det ansvarsfullt eller att jag känner att det är viktigt att hålla reda på pengar. Min första riktigt jobbiga upplevelse av pengar kom när jag var 20. Jag skulle plugga och sen så tog jag några månader och bodde i USA. Och skrev en uppsats jag hade lånat en bil och sen så kraschade jag den och sen så på något sätt så köpte jag en ny bil. Jag, jag vet inte, jag tror att jag var traumatiserad efter den här bilolyckan. På något sätt jag köpte på Impuls en bil för 900 dollar för att kunna ta mig omkring där jag bodde. Det förstår jag nu. Köpte man en bil för 900 dollar så är det en ganska dålig bil. Så nu gick sönder hela tiden när jag fick reparera den helt enkelt. Så det slutade med att den här bilen blev en jävligt dyr historia. Så att alla mina pengar gick åt på några få månader där i, i USA med liksom bo och plugga och så den här bilen som bara kostar oss av pengar. Men det jag kan tänka på att när jag var 20, att jag var, liksom, jag var ung, jag var snygg, jag, hade, jag, var, jag, var, jag var ledig, jag var singel, jag kunde göra vad jag ville. Men det enda jag tänkte på var pengar. Jag minns hur jag kunde ha en hel dag där jag vandrade runt liksom på San Francisco's gator med liksom en diktsamling i fickan. Och, och jag är 20 år gammal och det enda jag tänker på är pengar. Det enda jag tänker på är hur dålig jag är. Hur värdelösa är som har gjort av med de här pengarna?
0: Mm. Och om vi skulle sätta oss i en tidsmaskin och åka mm. 15 år fram i, i tiden.
1: Mm.
0: Och så skulle Jens i framtiden tänka tillbaka på, på Jens som sitter i, i sin fina bil nu, mm. 2019. Hur tror du att framtida Jens skulle, skulle tänka kring nutida igen som sitter och, och, mm. och oroar sig att inte kan njuta av den här förmöjligheten. Ja,
1: jag, jag skulle tänka på samma sätt som jag, gjorde, som, jag, som jag gör nu när jag tänker på den här 20-åringen i San Francisco. Jag skulle tänka, varför är jag inte lyckligare? Varför var jag inte lyckligare? Varför var inte gladare? Varför var inte liksom... Varför, 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 varför känner jag mig aldrig fri? Jag är rädd för att det kommer vara så, så jag vill ske hjälp med att inte, inte känna det. Så att, äh...
0: Det låter som att du kan hamna i, i eh, ett liknande stämningsläge idag
1: utgifter som till exempel liksom bostadsrätter, bilar, eh, resor allt allt sånt kan jag tycka liksom är, är jobbigt, men också. Men jag kan ha, absolut eh, hamna i liksom factor där ekonomi och pengar får ta väldigt stor plats. Um, och vara väldigt liksom rädd för. Rädd för utgifter. Mm. Uh, och också så, så här. Trycker jag med utgifter? Uh, när, jag ska betala, när jag betalar räkningen varje månad så är det nästan så här: ritual där jag betalar räkningar. Jag sitter alltid liksom i samma stol med datorn och ska betala räkningar. Och jag vet att varje gång jag betalat en räkning så river jag sönder den. Det är så här: nästan rituellt att betala räkningen jag knappar din koden och du är så, så tar jag räkningen och river sönder den. Mm. Nästan så här: manifesterat att nu, nu är den utgiften borta. Så det är skönt att tala räkningar, det tycker jag. Det är många bra så att säga. Då är de borta.
0: Du nämnde att ni, ni det blev ett samtal om pengar på på bröllopsdagen. Skulle du kunna säga något mer om det?
1: Nej, men det var så här, det var ju egentligen liksom en, en romantisk situation att vi firade bröllopsdag vår bröllopsdag i i i, i juni, så Vi satte en sommarkväll på ute på strandvägen. Och det, det sista, sista solnedgångsljuset faller över oss där vi sitter utanför hotelldiplomat. Det. Um, och så börjar vi prata och så vi liksom berätta våra tankar om vår relation och tankar om livet och framtiden. Och jag säger då, liksom, utan att tänka efter så känner jag att ja, jag skulle vilja att vi hade en bättre... Jag skulle vilja att vi hade en råd med mer. Jag skulle vilja att vi kunde spara mer. Jag skulle vilja att vi kunde liksom ha en bättre ekonomi. Och då säger hon att kan vi inte sluta prata om pengar? Måste vi prata om ekonomi i kväll också?
0: Mm.
1: Och det var en tankeställare när vi satt där. Varför, varför måste jag det? Varför är det det som jag alltid kommer på tal? När jag ska försöka berätta om berätta om vad jag skulle vilja göra med vårt
0: liv. Det är sorgligt. Och det är alltid du som initierar eh, samtalet om pengar, eller...?
1: Ja, absolut. Jag kan bli frustrerad över att hon har så dålig koll på pengar. Hon har konstiga skulder, till exempel, kan bli irriterad på. Hon har, hon har konstiga skulder till såna här olika... Liksom, inte, alltså såna här som alla har nu för tiden. Saker hon har köpt rentefritt på liksom, på kredit hon skulle på betala på. Så vi kan, kan bli arg på henne för att hon har de skulderna. gör någonting åt dem. Skärpt. Uh, och uh, på saker hon köper... Varför köpte det här? Varför köpt liksom pysselgrejer på Olén för tusen spänn till våra barn? Det behöver vi inte. Varför har gjort det? Uh, fast när man kollade på det så var det absolut saker som vi behövde. till de här pysseln som var viktiga för skolan eller vad det var för <laughs> Men det var ju hon som gjorde dem.
0: När krutröket har lagt sig så känner du att det var, det var ingen konflikt jag egentligen ville ha nej, det här?
1: Nej, absolut inte. Det är ju bara larm, uh, För att vi har ju pengarna. Det är alltså, det är, eftersom vi har pengarna så måste det vara okej okay att... att att använda dem till någonting. Um, så det är bara liksom. Du, 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 jag skulle förstå det. Att det, det är en sak att ha konflikten om valet stod mellan att köpa pussel till barnen och köpa mat. Men nu har vi råd, har vi råd med båda deras. Varför måste vi chatta om det?
0: Mm.
1: Jag tycker när jag ser på det utifrån. Um, men. Um, men det där är också frågan hur man lägger upp sin ekonomi. Vissa, vissa par det är ganska vanligt idag att man som par har en gemensam ekonomi, att man har, liksom, man jag talar in, man har ett gemensamt konto, dit alla löner och sånt går, och sen så har man fasta utgifter och sen så får man helt enkelt spendera pengarna så gott man kan. Och det skulle jag aldrig stå ut med. Jag skulle aldrig stå ut med att, att släppa kontrollen över, över, över mina pengar till någon. Utan jag har liksom mina egna pengar och sen så får jag över det som behövs. Jag blir alltid arg när jag måste föra över med.
0: Mm. Om vi tänker tillbaka till den senaste konflikten ni hade, var det var det, det här med pysslet då?
1: Nej, det, nej det. konflikten var att hon hade handlat mat på nätet. Hon, hon, hon gillar att handla mat på nätet och tycker det är skönare och smidigare. Men det blir alltid ganska dyrt uh, jämfört med att handla, handla i vanlig affär så att säga. Hon hade det handlar för 27 och, och ändå fanns liksom ingen riktig mat att äta. hemma. En höll köpt massa massa produkter och liksom grejer mat och liksom brygg och det rena men när man kollade i kylen. så var fan det finns ingen mat. Uh, vart, tog, vart tog de här den här 27 vägen liksom? och då blir hon att ja, hon säger hon ja, ska jag okay, göra då får jag sluta jag då får du ta hand om här motsättningen liksom. du blir bara arg varje gång man handlar på nätet. Um, men äh, äh, jag vet inte, jag tycker nästan att vi har fått en, att hon och jag har, har kommit så pass långt nu efter de här åren att vi nästan kan börja skämta om det där. Att, så den konflikten upplever inte jag som så svår längre faktiskt. Så att vi kan liksom mm. skoja om det nästan. Att Jag intar de här positionerna hela tiden där, där hon hoppar och jag blir frustrerad. och sen så. Liksom. Mm. Det,
0: det låter samtidigt som att det skulle vara skönt om du kunde ta det här med en klackspark. Någon gång emellanåt?
1: Absolut, det vore jätteskönt att slippa hålla på. Jag kan ju säga när hon har varit ute med barnen en lördag liksom, så kan jag gå in på telefonen och kolla på gemensamma gemensam kort som vi handlar på. Jag kan så så här, gå in och kolla vad hon har gjort med kortet. Och se vad hon har. Liksom, vad hon har. Och hon, nu har hon handlat där och nu har hon gått i och nu har hon köpt den här fikan. Och så här. Och liksom, varför måste jag kolla på det? Varför måste jag liksom intressera mig för det? Det spelar ingen roll. Jag måste ha kontrollen över pengarna hela tiden.
0: Om vi tänker tillbaka till en sån här situation nu, om vi tänker tillbaka på pussel-situationen då till exempel, hur känns det i kroppen?
1: Oro, frustration och känsla av att inte ha kontroll.
0: Och när du har den känslan då, brukar det, då, då händer det saker?
1: Ja då känner jag att jag vill säga från vi att vi kan inte hålla på att göra av er pengar på det här sättet. Vi måste spara, vi måste bli bättre på att hålla i pengar. Snälla, sluta köpa saker, snälla, sluta köpa saker. Vi måste hålla i pengarna nu.
0: Vad, vad, vad tänker du? Är det värsta som skulle kunna hända om du gav upp kontrollen?
1: Nej, att det inte skulle finnas pengar till nästa. Alltså semester nästa sommar skulle vi inte ha råd med. I fall inte jag kontrollerade våra pengar och hade ordning på våra pengar. Då skulle vi plötsligt stå där och inte ha, liksom, inte ha 20 000 till en semester. Och då skulle vi få låna de pengarna. Eller jag vet inte. Uh, och det har jag ingen lust med. Så det, så det, 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 det kan jag liksom absolut se som att jag, 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 jag kan inte se ett läge där vi inte skulle kunna bo, bo kvar i vårt hus, eller vi inte skulle kunna ha kvar vår, vår bil, eller vi inte skulle kunna ha mat. Utan det skulle kunna hända är att vi liksom på lång sikt inte, inte längre har möjlighet att göra spontana semesterresor för tiotusentals personer. Uh, att det inte finns någon buffert. Att det inte finns liksom någon, någon som har tänkt på det. Min fru är i oförmögen att ha en buffert, till exempel. Um, det vet jag. Um, så då känner jag att jag, jag måste ta det ansvaret. Om vi ska kunna ha liksom, något, något, något slags marginaler för oförutsedda
0: utgifter. Mm. Har du varit med om det att du, att du har testat att släppa på kontrollen och så har det gått illa så att säga?
1: En händelse en gång och det var att uh, vi skulle flytta. Och då skulle vi, hade vi en flyttfirma som flyttade våra grejer. Och uh, den här flyttfirman kunde bara ta betalt kontant. Och då var det min fru som skulle vara i vårt nya boende och ta emot flyttfirman. Se till att grejerna kom på plats och ge dem de här kontanterna. Så det var hennes ansvar. Och det var per timme de här flyttfirman jobbade- det skulle kosta mellan 10 000 och 15 000. Så jag tog ut 15 000 kontant och gav till min fru. Och sen så efter att flytta var klar så sa jag: Hur gick det med flytkubbarna? Och hon sa: Jo, det kostade 11 200. Jag gav dem allting. Och då sa jag: men, men, du, du fick ju 15 000 kontant och det kostade 11 200. Ja, jag gav dem allting. För jag var så stressad. Jag räknade på det och jag, det var bara 11 200. Så jag, de fick allting. Jag sa, men, 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 men du är inte klokt Så alltså, du fick 15 000 och det <går> kostade och det och Du gav dem allting. Ja, föll så stressad. Och det här, jag, jag hör ju mig själv att jag är det här, för det här hände för sju år sedan. Uh, men jag något sätt fortfarande, kan bli irriterad när jag tänker på. Och det som hände var att att hon kontaktade flyttfirma och fick tillbaka det här, de här, pengarna som hon hade betalt för mycket, så allting ordnade sig. Och ingen skala vad skedde, men jag kan fortfarande på något sätt inte riktigt förlåta det där, märker jag. När jag lyssnar på mig själv, nu. jag fortfarande tycker att det är så otroligt omdömeslöst och ansvarslöst.
0: Mm.
1: Att jag kan inte lita på henne där, utan jag måste ha kontrollen. Annars så vet jag inte vad som händer.
0: Va, va, vad skulle du säga om dig, Jens, om, om ni inte hade möjlighet att åka på, på semester eller var tvungen att låna pengar till semester?
1: Jag skulle se det som ett misslyckande. Um, jag skulle se det som att jag inte klarar av någonting viktigt, någonting viktigt i livet. Och det är också det, när man lever i en medelklass tillvaro där alla har liksom, alla har pengar, alla har råd, alla har bilar, alla har barn som gör dyra, dyra saker på fritiden. Då, då, då blir det ju svårt att känna att man plötsligt inte, skulle, inte skulle ha råd med till exempel en semester. Så det har jag, jag alla fall svårt att föreställa mig ett sånt liv. Och det är kanske är en del av problemet att man man har liksom boxat in sig i en sån tvångströja där du måste, som förutsätter liksom vissa utgifter som egentligen är inte alls rimliga att man ska
0: kunna ha råd med. Mm. Och om du var den här misslyckade personen som du beskriver, vilka är det du tänker skulle döma dig då? Jag skulle säga
1: att det är jag själv som dömer. Jag tror inte att liksom mina föräldrar eller... Absolut inte dem och inte min fru. Det är mina, barn. Att mina barn skulle. Liksom, varför, har vi inte, varför kan vi inte åka till Grekland nu då? Jag, jag har märkt det också hos, hos min äldsta dotter att hon pratar mer och mer i termer av pengar. Och, mer, och rädsla för pengar. Jag har börjat märka oss henne när hon är 13. Hon kan prata om sånt här som att liksom, hon är rädd för att vi inte ska ha råd. Hon är rädd för att vi inte ska kunna göra saker.
0: Hur känns det när du hör henne säga sådana saker?
1: Jätte, jättejobbigt. Jättejobbigt. Och jag försöker säga till henne att det är lugnt och du behöver inte ta ansvar. Jag lovar att jag har koll på det. Jag förstår inte var det kommer ifrån. Men jag är rädd för att det är mitt fel. Att jag, jag, att jag, har, att jag har fått vidare det här på något sätt. Hon kan, hon kan ställa, ställa frågan rakt ut. Har vi dålig ekonomi? Ordagant så har min tättrådning frågat oss. Och det har vi inte. Jag säger, nej, det har vi inte. Jag, är jag bara undrar, har vi dålig ekonomi? Jag vet inte varifrån det kommer. Så här skulle jag också vilja vara en, vara en bättre förälder som är liksom bekymmerslös när det gäller såna här saker. Och visar liksom att, visa att det är lugnt, att det, det spelar ingen roll. Liksom men det kanske, skulle, det, kanske, det kanske man skulle visa bättre. Det, 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 ett sätt att visa det kanske skulle vara faktiskt att någon gång inte åka på den här semester och säga att vi behöver inte åka på semester. Vi kan väl stanna hemma i sommar. Det är jätteminskat. Uh, vi behöver inte göra någonting. Vi kan bara vara lediga. Och att visa det. Kanske det är ett bättre sätt att, att bearbeta den typen av oro än att liksom hela tiden jaga, <laughs> jaga. I för att jaga de här semesterpengarna så kanske kanske man skulle våga släppa dem. Bara för att därigenom också släppa den här ångesten. Att vara glad att jag har 2500 kronor som jag kan ge min dotter med den här jackan. Eller hur? Så mm. kan man också tänka att, liksom, att försöka vända på det och känna liksom, glädje och tacksamhet. Över att jag faktiskt kan vara en pappa som har 2500 löst. Det är ju jättemånga som inte har det.
0: Mm.
1: Uh, och att vara liksom, att vara liksom, känna sig oerhört privilegierad som kan ha de marginalerna. Istället för att liksom vara sur. Bitter. Det, 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 det är ju värdelöst att vara så.
0: Det låter som en värdefull insikt. Mm. 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 Jag tänkte innan vi innan vi avrundar idag så skulle jag vilja mm. skicka med några, några tankar till dig. Ja. Oro inför framtiden. Den kan, ju vara, den kan ju vara funktionell när den faktiskt är baserad på aktuella problem. Till exempel hur ska vi ha råd med, med semester i sommar. Ja. Men den här typen av kontrollbeteende när man alltid när man kollar i, i bankappen eller detaljstuderar restaurangnotan helt i onödan så, att säga, så, så kan det bli väldigt begränsande. Det man får göra då är faktiskt att öva på att släppa kontrollen. Små övningar eller större. Det kan handla om att välja någonting på mofo på en meny- eller låta någon annan mm. välja så att man inte har, har full kontroll. Och mm. då blir det en slags upplevelsebaserad inlärning- att, att, som oftast står landar i att det blev inte så farligt som jag trodde. Mm. Så det är ett sätt att tackla den här oron- och ge den mindre plats i livet. Den brukar då försvinna lite in i bakgrunden. Så. Ett sätt att, att hantera- den här bakåtriktande ältandet när man om och om igen går igenom sånt som har hänt mm. förut. Det kan vara att, att i ett första steg uppmärksamma det och det låter som att du har kommit långt där. Att du känner igen det där hos dig själv, att nu, nu sitter jag här och äh, går igenom gammalt igen. Och att då faktiskt avbryta det väldigt aktivt. Att, äh, äh, det kan till exempel vara en, liksom, en upplevd problemlösning, att man, man känner att man gör nytta när man sitter och älter det här gamla. Mm. Men då kan man, det finns något som kallas tvåminutersregeln, att man, att man, man ger sig själv två minuter. Nu ska jag sitta och fundera på det här i två minuter och sen så när de två minuterna har gått så, så, så går man tillbaka och har jag verkligen kommit till någon ny insikt? Mm. Eller, gjorde jag några framsteg eller är det bara så att det är som en gammal film som jag vevar varv på varv utan att någonting händer? Mm. Då kan man liksom aktivt avbryta det, sätta sig med, med, med en bok eller, eller göra något annat som, som skingrar de här tankarna, liksom distrahera sig själv. Det är också såna sån här grejer som, som över tid brukar faktiskt ge, ge en viss effekt, att man bryter ett liksom ältande mönster. Och, och Man blir också mm. liksom uppmärksam på när man hamnar i det och, och kan då liksom aktivt kliva ur det. Så, så, så det, det är två saker jag skulle skicka med. Och, och det tredje är att liksom, träna det jag kallar uppmärksamhets Muskeln då, att, att, att om du sitter där på restaurang med, med en härlig pilgrimsmusla framför dig och inte kan tänka på annat än vad den kostar, då förlorar du mycket av, av värdet. Och att då så att jag också aktivt arbeta med att liksom fokusera på, på smak, lukt och, och andra intryck i, i situationen. Och jag kallar det uppmärksamhetsmuskel eftersom det är någonting som man, man tränar precis som man gör på på ett gym när man lyfter en hantel att man blir bättre och bättre på det där ju, ju mm. mer man, man håller på och det är ett sätt att om du har fullt fokus på, på pilgrimsmuslans smak så kommer du inte att samtidigt kunna fokusera på, på pilgrimsmuslans -Musl pris eftersom vi har de kognitiva begränsningarna att vi kan bara ha fullt fokus på en sak i taget så det är också en sån liten övning då som, jag, som jag gärna skulle skicka med dig
1: det Fint, ja. Mm. Men det är, men det är, det är, är det inte det är samma sak som att försöka vara en bättre, bättre livsnutare helt enkelt.
0: Jo, det, det, blir, ju, det blir ju effekten.
1: Du kan jag göra samma sak med till exempel med, med när jag betalar hyran. Hur känner man då? Liksom? Kan, man, kan man omsätta det till liksom även så att säga, abstrakta, abstrakta värden och abstrakta kostnader? Eller är det mer med att prila aromat och mat dryck?
0: Jag tänker mig att. att ähm, äh, det här att, att liksom betala, betala hyran och mm. så, eller det här liksom betala, eh, betala räkningar och sånt, mm. det känns ju som ett, ett, något som är ganska belönande för dig. Det känns som ett, ett kontrollbeteende som ger dig ett eh, tillfälligt lugn. Så, att säga. Mm, det gör det så det tycker jag kunde vara ett område där du kan eh, faktiskt öva på att släppa kontrollen. Va, 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 vad säger du om jag föreslår att, att din fru skulle betala räkningarna den här månaden? Ja, att hon får kolla på kontot och ta hand om det. Ja. Känner du ett visst obehag inför, inför tanken? Absolut, jätteobehag. Mm. Det, det är som det ska. Men, men, men då kan det vara en jättebra övning då att, att, äh, att låta det ske och se vad som händer. Och det blir troligtvis inte så, så illa som du tror.
1: Men det är en bra idé. borde jag försöka med.
0: Känner du att du fick med dig någonting idag som du kan...
1: Ja, men det är absolut bara bara prata om. Jag, jag, jag har aldrig, aldrig, aldrig sett ord på det här. Jag har haft det här i bakhuvudet i hela mitt liv. Jag har jag tänker mycket på det här. Och tänkt liksom, tänk, tänk mig själv som att det är snål. För det är inte, inte snålhet heller, det är något annat. Det är stress. Så...
0: Det vi vill åt är ju en valfrihet. att Du kan, du kan uh -huh. så att säga välja när du ska vara ansvarsfulla. Eh, Jens som noggrant kontrollerar saker och att du ska kunna välja tillfällen då du är mer avslappnad och njuter av, mm. Mm. av livet så att säga
1: ja, det vi jag kommer...
0: vill åt är valfriheten där ja.
1: ja, tycker jag att det har kommit åt bättre genom det här samtalet så det är tack så mycket
0: Varmt tack för att du har varit med Jens Tack så mycket Du har lyssnat på Plånbokpsykologen Jag heter Björn Hedensjö producent är Gabriella Bode redigerare är Rickard Pettersson har du någon ekonomisk oro som du skulle vilja prata med mig om, hör av dig till planbokpsykologen at Podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.